0: Herzlich willkommen zur zweiten Episode von Wissen Entgrenzen, dem Podcast der Max-Weber-Stiftung. Der Podcast begleitet das gleichnamige Projekt, an dem zahlreiche der Auslandsinstitute der Max-Weber-Stiftung beteiligt sind. Mein Name ist Annika Brockschmidt. In jeder Folge lernen wir neue Forschungsprojekte kennen, an denen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in den Auslandsinstituten aktuell arbeiten. In diesem Podcast geht es darum, wie Forschung Wissen entgrenzt und zur internationalen Verständigung beiträgt. Hier nehmen wir euch mit auf eine Forschungsreise um die Welt. Unsere heutige Reise führt uns nach London zu zwei Forscherinnen, die sich mit Feminismus und seinem Einfluss auf Geschichte und Gesellschaft beschäftigen.
1: Ich bin Christina von Hodenberg, ich bin Direktorin des Deutschen Historischen Instituts in London, gleichzeitig Professorin für Europäische Geschichte an der Queen Mary University of London und mein Spezialgebiet ist die europäische Geschichte, deutsche und britische Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts. Im Projekt Wissen
0: entgrenzen geht es um die geografische, aber auch um die interdisziplinäre Grenzüberschreitung. Weshalb passt dieser Ansatz so gut zum Deutschen Historischen Institut in London?
1: Ja, das DHI in London ist ja einerseits dazu da, die britische Geschichte etwas näher an die deutsche akademische Landschaft heranzubringen und da sozusagen auch einen Service zu bieten für diejenigen, die britische Geschichte betreiben in Deutschland. Andererseits war das britische Empire ja nun unglaublich riesig und äh, über die halbe Welt verstreut, über Jahrhunderte. Und das bedeutet auch, dass London der zentrale Archivort ist, in dem die ganzen Überbleibsel für, weiß ich nicht, ostafrikanische Geschichte oder indische Geschichte oder andere frühere Kolonien, da sind eben die Hauptarchivbestände zu finden. Das DHI in
0: London ist also von jeher sehr global ausgerichtet. Wie schlägt sich das in der Forschung
1: nieder? Und deswegen sind wir eben auch ein Knotenpunkt für Globalgeschichte und kolonialgeschichtliche Forschung. Und das sind wir immer schon gewesen. Und dann haben wir eben seit 2013 auch eine besondere Beziehung mit Indien entwickelt, wo wir auch ein eigenes äh, Zweiginstitut entwickelt haben, äh, seit damals, das inzwischen selbstständig geworden ist. Äh, auch innerhalb der Max-Weber-Stiftung, das India-Branch-Office. Und dadurch gibt es eben auch gerade mit der indischen Wissenschaftslandschaft besondere Beziehungen, besonders enge Beziehungen.
0: Frau von Hodenberg ist Spezialistin für das 19. und für das 20. Jahrhundert. Sie beschäftigt sich vor allem mit zwei Entwicklungen, die diesen Zeitraum massiv geprägt haben und die uns zum Thema der heutigen Episode führen.
1: Es ist halt so, dass gerade in der modernen Geschichte, also sagen wir mal äh, seit dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts und dem 20. Jahrhundert, ähm, es zwei ähm, eigentlich ganz besondere Prozesse gibt, die es in vorherigen Jahrhunderten nicht gab. Und das eine ist der Aufstieg der Massenmedien. Also mit, es fängt an mit den großen Zeitungen, äh, die eben wirklich nur Pfennige kosten und die dann eben seit äh, ungefähr 1890 oder so, sich überall verbreiten, in Europa und dann auch global. Und äh, das andere ist, dass das lange 20. Jahrhundert das erste Jahrhundert sind, wo die Frauen plötzlich eine stärkere Stimme gewinnen, stärker sichtbar werden, politisch wirksam werden. In der Geschichtsschreibung schlägt
0: sich das bisher allerdings wenig nieder. Diese beiden prägenden Entwicklungen werden oft allein schon in der Fragestellung der Forschenden übersehen. Hier soll ein neuer Ansatz gelingen.
1: Viele Themen stellen sich etwas anders dar und interessant dar, finde ich, wenn man eben diese beiden großen Entwicklungen der Moderne mitbedenkt. Und darum geht es sozusagen in diesen Forschungsquerschnittsbereichen. Also im Grunde geht es da darum, die beiden Prozesse, also den Aufstieg der Massenmedien in der Moderne und sozusagen die Zunahme von Interessenbewegungen marginalisierter Gruppen miteinander zu verbinden. Und die Ausgangsfrage ist, dass es vielleicht nicht ganz zufällig war, dass wir im 20. Jahrhundert zum ersten Mal so wie eine wirklich breitenwirksame Frauenbewegung, eine Schwulenbewegung ähm, und andere Emanzipationsprozesse zum Beispiel anderer sexueller Minderheiten haben.
0: Ein ganz wichtiger Punkt dabei ist das Verhältnis von Aktivisten und Medien.
1: Gleichzeitig haben wir das zu einem Zeitpunkt, wo man eben moderne Massenmedien hat, die in ganz anderer Weise als früher ermöglichen, dass Aktivisten med mit medienwirksamen Aktionen die Medien auch für sich einspannen können und dass sie natürlich dann auch ihre Stimme selbst in den Medien erheben können.
0: Doch die Beziehung zwischen Aktivisten und Medien ist ambivalent, ist nicht unbedingt nur positiv. Das hat auch Folgen für die Kommunikation beispielsweise feministischer Botschaften an ein größeres Publikum. Also es
1: ist nicht nur so, dass die Medien, die, die großen Massenmedien, es den Aktivisten oder Aktivistinnen leichter machen, ihre Stimme äh, hörbar zu machen, sondern es ist natürlich auch so, dass die Massenmedien auch Stereotype über solche Gruppen verbreiten, dass sie auch... Die Botschaften, die zum Beispiel feministische Gruppen gerne weitergeben würden, dass die oft ein bisschen verwässert werden oder deradikalisiert werden, wenn sie dann eben an ein großes Publikum weitergeleitet werden. Im Gespräch spricht Christina
0: von Hodenberg von Feminismen, also Feminismus im Plural. Normalerweise begegnet uns das Wort Feminismus im öffentlichen Diskurs im Singular. Deswegen die Nachfrage, weshalb sprechen sie von mehreren Feminismen?
1: Man kann natürlich sagen, es gibt im Grunde eine feministische Bewegung oder eine feministische Entwicklung. Das kommt immer darauf an, wie definiert man Feminismus. Und zwar, wenn man einfach sagt, es geht jetzt darum, dass die Frauen zunehmend Rechte und eine Stimme gewinnen, dann kann man das natürlich als einen langen Prozess definieren. Von diesem
0: allzu engen Forschungsansatz will man am DAI London weg, hin zu verstärkt
1: interdisziplinärer, inklusiver Forschung. Es ist ein sehr umstrittenes und kontroverses Forschungsfeld mit sehr vielen verschiedenen Ansätzen und Theorien und Definitionen von Feminismus. Und es gibt zum Beispiel auch die Frage, kann man wirklich die erste und die zweite und die weiteren Wellen des Feminismus sauber voneinander unterscheiden? Gerade im globalen Wissenschaftsdiskurs bringt dieser Ansatz viel. Weil es so viele verschiedene Definitionen gibt und weil es auch in verschiedenen Ecken der Welt wirklich unterschiedliche Gruppen gibt, die Feminismus anders verstanden haben, ist es oft hilfreich, von mehreren Feminismen auszugehen.
0: In diesem Themenbereich ist es besonders wichtig, wissenschaftliche Fachgrenzen überschreiten zu können.
1: Es ist so, dass der Medien, die Mediengeschichte sehr häufig in einer relativ kleinen Nische in der Geschichtswissenschaft betrieben worden ist oder aber von Medienwissenschaftlern. Und wenn das so war dann geht es eigentlich sehr häufig nicht um die gesellschaftliche Wirkung der Medien und um die Wechselwirkung zwischen, sagen wir mal, feministischen Aktivisten und Medien, sondern es geht um medieninterne Logiken, wenn es dann Medienwissenschaftler sind, oder es geht zum Beispiel um Fragen, wie hat der Aufstieg der Massenmedien die Politik verändert. Das ist dann sehr stark wirklich auf eine konventionelle Definition von etablierter Politik, Regierungen, Minister und so weiter konzentriert. Und wir wollten eben Politik etwas breiter verstehen. Und insofern ist es dann ein Projekt, das die Mediengeschichte in Kontakt bringt mit ähm, den Sozialwissenschaften, mit Gender Studies, mit breiteren kulturgeschichtlichen und sozialgeschichtlichen Ansätzen.
0: Auch bei ihrer täglichen Forschungsarbeit, beispielsweise bei der Konzeption von sogenannten Themenheften, schaut die Forschungsgruppe dabei auch über die Ländergrenzen von Deutschland, Großbritannien
1: und Indien hinaus. Zum anderen wollten wir natürlich nationale Grenzen überschreiten, insbesondere indem wir den Fokus auf Großbritannien, Deutschland und Indien legen, aber dann auch andere Länder äh, global mit einbeziehen, also in dieser Standing Working Group, ähm, wo wir uns ja regelmäßig zu Konferenzen und äh, anderen Projekten treffen, ähm, sind wirklich sehr viele Länder, insbesondere im akademischen Nachwuchs, vertreten. Und das ist eben auch interessant, weil insbesondere in der Feminismusgeschichte oder der Geschichte der Feminismen bisher doch eine Dominanz von Europa und ähm, Nordamerika vorliegt. Also es ist im Grunde die Anglosphäre und Eurocentrism äh, im Ansatz da. Und wir versuchen das eben aufzubrechen und ähm, global auszuweiten.
0: Besonders spannend in der internationalen Zusammenarbeit ist es zu sehen, wie unterschiedlich beispielsweise die Fragestellungen je nach Land ausgerichtet sind innerhalb eines Themenbereichs.
1: Also zum Beispiel so etwas wie Child Marriage, also äh, verfrühte Verheiratung von jungen Mädchen, spielt eben eine große Rolle oder auch Kinderarbeit ähm, in einer Gesellschaft, wo ein Viertel der Bevölkerung unter ich glaube, bis 15 Jahre alt ist, spielt das eben eine ganz andere Rolle.
0: Das Forschungsfeld vom Spannungsverhältnis von feministischem Aktivismus und Massenmedien ist also weit gefasst. Eine zweite Forscherin am DHI London, von der wir gleich hören werden, beschäftigt sich beispielsweise mit einer ganz bestimmten Form der feministischen Bewegung.
1: Ja, Jane Freeland forscht zur häuslichen Gewalt gegen Frauen, insbesondere im geteilten Deutschland. Also DDR und Bundesrepublik und ähm, das passt so gut da rein, weil häusliche Gewalt natürlich auch ein großes Thema war der Frauenbewegung damals und nicht nur in Deutschland, spielt auch in Indien ähm, und in Großbritannien eine große Rolle und es gab auch wirklich viele transnationale Verbindungen. Schauen wir uns
0: dieses Thema einmal in Deutschland an.
2: Also ich bin Jane Freeland, ich bin Historikerin und arbeite als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Deutschen Historischen Institut London. Ähm, ich koordiniere die International Standing Working Group oder ESWG, Medialisierung und Emanzipation, wo wir die Beziehungen zwischen den Massenmedien und globalen Frauenbewegungen untersuchen und nachfragen, wie Medien verschiedene Feminismen geformt haben. Ich selbst forsche zur Geschichte der deutschen Frauenbewegung. Ähm, beziehungsweise zur Geschichte der feministischen Aktivismus gegen häusliche Gewalt im geteilten Berlin. Auch bei Jane Freeland liegt der
0: Forschungsschwerpunkt auf dem Einfluss von feministischem Aktivismus aus dem privaten Bereich hinaus auf die Gesellschaft.
2: Was mich besonders interessant ist und was ich auch wichtig finde, ist die Frage, was feministische Initiativen erreicht haben, was sie oder wie sie Wertewandel in der Gesellschaft ermöglicht oder verangebracht haben und wie sich der Feminismus in diesem Prozess verändert hat. Ich gehe diesen Fragen am Beispiel des Aktivismus gegen häusliche Gewalt nach. Häusliche Gewalt war eines der Themen, die feministische Initiativen am erfolgreichsten adressiert haben und deshalb eignet es sich hervorragend als Sonde zur Erforschung der Rolle der Deu des deutschen Feminismus nach äh, 1945.
0: Wie bei jedem Forschungsthema ist es nötig, auch zeitliche Grenzen zu setzen, damit das Vorhaben nicht uferlos wird. Welche sind hier gewählt worden?
2: Also ich forsche zu der Zeitraum zwischen den 1970er Jahren bis zur 2002, ähm, weil das so eine wichtige Zeit war fürs ähm, Wertewandel, für Liberalisierung ähm, und ich ende in 2002 ähm, wegen der Eintretung der ähm, Gewaltschutzgesetz.
0: Für diejenigen, die nicht wissen, was sich hinter diesem Gesetz verbirgt, worum ging es da?
2: Der Gewaltschutzgesetz ist ein ähm, deutsches Gesetz, ähm, das handelt über häusliche Gewalt und, äh, und es, es geht ähm, auf der Prinzip, dass der Täter gehen soll und nicht die, äh, die Frauen oder der Öpfer von häuslich Gewalt muss so irgendwo anders hin.
0: Also die stärkere Fokussierung auf den Opferschutz. Für unsere Ohren klingt 2002 für ein solches Gesetz sehr spät. Wie sieht da der internationale Vergleich aus?
2: Ich würde auch sagen, dass es nicht so spät ist. Ich glaube, in Österreich ähm, haben sie ein ähnliches Gesetz, aber das war, ich glaube, 1997 eingetreten. So 2002 ist nicht auch nicht so weit weg von, ähm, von, ähm, von dieses österreichisches Gesetz. Aber der Gewaltschutzgesetz in Deutschland, das ist, ist ein, ähm, ein Resultat von feministischem Aktivismus. Ähm, besonders von dieser Berliner Initiative gegen ähm, Gewalt an Frauen. Wie unterscheidet sich die Entwicklung der feministischen Bewegung zwischen Ost- und
0: Westdeutschland?
2: Feministische Arbeit gegen häusliche Gewalt in der DDR, das kam ein bisschen später, so in Westdeutschland hat der Frauenhausbewegung so Mitte der 70er Jahren angefangen und in Ostdeutschland war es in der 80er Jahren. Ähm, als Teil der Bürgerbewegung. Es gab ein Krisenhaus in, in Ost-Berlin. Und ich glaube, das war im 1986 geöffnet, so zehn Jahre nach der Eröffnung der erste Frauenhaus in, in West-Berlin. Aber wie sah dieser feministische
0: Aktivismus, beispielsweise in Westberlin konkret aus? Also, die Frauenhausbewegung
2: in Westdeutschland war sehr aktiv und sie haben so gekämpft, um ein Frauenhaus in Berlin zu eröffnen. Sie haben so viele ähm, Pamphlets, ich weiß nicht, was das ist auf Deutsch. Äh,
0: Flugblätter.
2: Ja, sie haben viele Flugblätter zusammengestellt und ähm, auch verkauft, um Geld zu machen, um, ähm, um ein Frauenhaus zu arbeiten. Sie haben auch ähm, der Bundesregierung und der Berliner Senat gearbeitet um dieses projekt zu fordern
0: inwiefern unterschieden sich die feministischen bewegungen im geteilten berlin und wie sah die zusammenführung der bewegungen nach dem fall der mauer
2: aus so frauen in ost und westdeutschland haben sehr unterschiedliche ähm, feministischen arbeit gemacht sie haben feminismus so unterschiedlich praktiziert und das, ähm, das bedeutet, dass, dass sie, all sie versuchten, während der Wende zusammenzuarbeiten, ähm, die hatten oft Schwierigkeiten, weil sie die Vision, der Verständnis der anderen ähm, von der Gleichberechtigung ähm, der Geschlechter einfach nicht erkannten.
0: Was waren denn die Hauptunterschiede zwischen Ost und West? Gibt es da ein Beispiel, das uns das
2: veranschaulichen kann? Grob gesagt war Feminismus in, in Westdeutschland so starke ähm, Frauenarbeit. So, ähm, es war eine Frauenbewegung. Aber in Ostdeutschland hat auch Männer dazu auch ähm, Feminismus gemacht, hat auch Geschlechterungleichheiten gekämpft und, und Frauen haben auch ähm, so Männer in ihre Arbeit mit einbezieht. Und ich glaube, das war ein großes ähm, also Missverständnis, was, was bedeutet Feminismus? Ist es nur für Frauen oder ist es auch ähm, für Männer? Und das war so ein eine, eine Unterschied zwischen ähm, die beiden Bewegungen. Kommen wir abschließend noch zum
0: wichtigsten Teil der Arbeit von Historikerinnen und Historikern, den Quellen. Das sind im Fall der Forschung von Jane Freeland vor allem Medienberichte. Was waren denn wichtige Meilensteine in der medialen Berichterstattung über feministische Bewegungen im geteilten Deutschland? Ein
2: bekanntes Beispiel ist natürlich die ähm, Wir haben abgetrieben Reportage im Stern, wo ähm, 374 Frauen öffentlich und so ähm, medienwirksam zugaben, illegal abgetrieben zu haben. Hm. Und diese Aktion trug dazu bei, die, ähm, die Aufmerksamkeit auf Frauenrechte und die Bewegungen zur Entkriminalisierung der Abtreibung ähm, zu lenken. Eine ähnliche Entwicklung lässt sich für den Aktivismus gegen häusliche Gewalt feststellen. Also Fernseh- und andere Medienberichte brachten Aufmerksamkeit für das Thema häusliche Gewalt und halfen sogar, Druck auf den bundesministerien für Jugend, Familie und Gesundheit auszuüben, die Eröffnung des ersten Frauen, äh, Frauenhauses in Berlin ähm, zu unterstützen.
0: Wie können wir uns denn den Forschungsalltag momentan vorstellen, gerade jetzt während der Pandemie?
2: Ich beende das Manuskript für mein Buch <lacht> über die Frauenhausbewegung. Ähm, und das bedeutet, dass ich sehr viel Zeit am Schreibtisch verbringe, was ähm, ziemlich einsame Arbeit sein kann. Auch natürlich hat der Pandemie Schwierigkeiten gemacht. So also viele der Forschenden in unserer Arbeitsgruppe sind Frauen. Und ähm, natürlich sind Frauen sehr stark von der Schließung von Schulen und so die anderen Pandemiebekämpfungsmaßnahmen betroffen. Ich finde das es ist dann schwer, weil die sind dann zu Hause überlastet und dann kann auch nicht immer so an Konferenzen oder an Vorträgen teilnehmen. Aber ich finde, das macht auch deutlich, wie wichtig unsere Arbeit ist. Das
0: war der Wissen entgrenzen Podcast der Max-Weber-Stiftung. Beim nächsten Mal sprechen wir mit Wissenschaftlern in den USA über Interaktion und Wissen in der Pazifikregion. Wenn ihr bis dahin noch mehr über das Projekt erfahren möchtet, gibt es weitere Infos unter www.maxweberstiftung.de. Und bei Fragen schreibt uns einfach eine E-Mail an info.maxweberstiftung.de. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Musik von Ash Mystery.